0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Senado conclui a votação da reforma da Previdência em primeiro turno.
0: Trabalhadores fazem conta para ver quando irão se aposentar.
1: Fiscais da Receita suspeitos de extorquir dinheiro de empresários são presos no Rio.
0: São Paulo tem mais quatro mortes por sarampo.
1: Supremo adia para amanhã a decisão final sobre processo que pode anular condenações da Lava Jato.
0: Novo procurador-geral promete combate rigoroso à corrupção.
1: E a cesta do Leopardo depois de devorar a caça na savana do Quênia. Oferecimento pratesco. Experimente o futuro, hoje.
0: Olá, boa noite para você. Três policiais militares suspeitos de participação um grupo de extermínio foram presos hoje em
2: São Paulo.
1: Segundo testemunhas, eles trabalhavam para uma facção criminosa.
2: Policiais da Corregedoria da PM acompanharam os investigadores até a casa dos suspeitos. Foram presos o cabo Antônio Carlos Miranda, o soldado Renato Coutinho Campos e o sargento reformado Fábio Donizete Paula da Silva. A investigação começou há sete meses. Suspeitos de integrar um grupo de extermínio conhecido como Anjos da Noite, eles são apontados como autores de chacinas, enquanto estavam de folga no trabalho. Foi a namorada de um dos PMs envolvidos que veio até a Corregedoria e denunciou os policiais. Uma jovem que vem até a Corregedoria
3: é, relatar que o seu ex-namorado teria, durante o namoro, falado para ela que teria durante o um percurso Falado, eu matei pessoas aqui.
2: O crime foi em julho do ano passado, perto de um ponto de venda de drogas na zona norte de São Paulo. Os suspeitos usavam capuz e chegaram atirando. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Na mesma noite, houve outro ataque perto dali, com mais dois mortos e dois feridos. Testemunhas disseram que os mesmos PMs participaram dos dois crimes. Um sobrevivente reconheceu o policial Fábio Donizete como autor dos disparos e disse que ele estava acompanhado do PM Renato Coutinho, Segundo os investigadores, o grupo de extermínio teria ligação com o tráfico e seria responsável por assassinatos cometidos perto de pontos de venda de drogas não vinculados a uma organização criminosa que age no estado de São Paulo. Os suspeitos também extorquiam dinheiro de traficantes.
3: Estariam trabalhando para um crime organizado para fazer uma limpeza no bairro.
1: A defesa dos policiais envolvidos na investigação não se pronunciou sobre o caso.
0: A justiça determinou a libertação de Suelen de Oliveira, presa desde julho, sob a suspeita de participar da captura de conversas privadas entre autoridades. Ela é a primeira dos supostos hackers presos na Operação Spoofing a conseguir o benefício. O namorado de Suelen, Gustavo Elias dos Santos, teve o pedido de habeas corpus negado.
1: A Polícia Federal prendeu hoje funcionários da Receita Federal acusados de usar informações da Lava Jato para extorquir réus. Onze pessoas foram detidas até agora.
4: A função era cobrar impostos, mas os auditores da Receita Federal são suspeitos de também extorquir réus da Operação Lava Jato do Rio. Um colaborador da justiça entregou esse vídeo como prova. Ele foi procurado por um auditor preso hoje, que teria cobrado o equivalente a 3 milhões de reais em euros para que o réu deixasse de pagar o que devia a receita. Foi o início da investigação que resultou na prisão de 11 pessoas, entre auditores e empresários. Com eles foram apreendidos mais de 500 mil reais em espécie. Os auditores presos não faziam parte da força-tarefa da Lava Jato no Rio. Só conseguiam as informações depois que os alvos viravam réus na Justiça. Com acesso privilegiado ao sistema da Receita Federal, escolhiam as vítimas. Segundo o Ministério Público Federal, um supervisor da Receita é quem comandaria o esquema. Marco Aurélio Canal teria usado o serviço de inteligência para indicar os réus e extorquir dinheiro. Um dos alvos do auditor foi a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio. Investigada em pelo menos duas operações, a FETransport teria pago 4 milhões de reais ao esquema.
5: Mesmo depois de duas operações da Polícia Federal na sede da FETransport, o novo presidente, o senhor Narciso Gonçalves, que assumiu o conselho de administração daquela federação, Continuou praticando ilícitos. Outro esquema descoberto
4: durante as investigações envolvia Leônidas Quaresma, também servidor da Receita. Leônidas é suspeito de cobrar propina dos contribuintes para alterar declarações de imposto de renda. Ele pagava
5: 5% como uma vantagem indevida para esse auditor fiscal Leônidas. O contribuinte não, não pagava nada para a Receita Federal.
0: A Receita Federal informou que os servidores presos sofrerão processos administrativos. A FETransport disse que colabora com a Justiça e está à disposição das autoridades. Os demais citados não retornaram nosso contato.
1: Mais quatro mortes por sarampo foram confirmadas hoje no estado de São Paulo, incluindo a de um bebê de 11 meses. Ao todo, já são nove vítimas este ano. O repórter Fábio Menegatti ao vivo, tem outras informações. Boa noite, Fábio.
6: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Essas mortes confirmadas hoje aconteceram na cidade de São Paulo, em Osasco e Francisco Morato, na região metropolitana, em Itanhaém, no litoral. Por causa desses novos casos, a campanha de vacinação vai ser intensificada. A meta é imunizar crianças entre seis meses e cinco anos que ainda não foram vacinadas. E essas doses podem ser encontradas de graça nos postos de saúde até o dia 25 deste mês. E no dia 19, um sábado, haverá um dia D para facilitar o acesso à imunização. O Estado de São Paulo já registrou neste ano 6.387 casos da doença. De São Paulo, Fábio Menegatti.
1: Obrigado, Fábio. Chegou ao fim o julgamento mais longo da história da capital do país.
6: Depois de 10 dias, os jurados
0: condenaram Adriana Vilela a 67 anos de prisão.
6: Eles entenderam que Adriana mandou matar o pai José Guilherme Vilela, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a mãe Maria Vilela, e a empregada da família Francisca Nascimento.
7: Tinha que ser assim a pena definitiva de 67 anos e seis meses de reclusão. Mais 20 dias multa, calculado o valor de cada dia multa, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
6: Os três foram mortos no dia 28 de agosto de 2009, mas os corpos só foram encontrados dois dias depois. Os assassinos foram identificados como Leonardo Campos, Francisco Mairlon e Paulo Cardoso. Eles acabaram condenados a mais de 177 anos de prisão e apontaram a Adriana como a mandante. O motivo seriam desavenças familiares por dinheiro. Apesar da decisão dos jurados, Adriana Vilela não vai ser presa imediatamente, pois ainda tem direito a recurso. O advogado de defesa acredita na inocência de Adriana e disse que vai recorrer a todas as instâncias possíveis.
7: Acho que foi a maior injustiça que eu vi em 40 anos de advocacia criminal. Acho que fizeram aqui hoje uma monstruosidade. Vamos ao Tribunal de Justiça para tentar reverter essa monstruosidade.
0: A confiança de comerciantes aumentou 5% em setembro, depois de cinco quedas seguidas. Esse otimismo é motivado pela intenção de compra, identificada em entrevistas com 2.200 pessoas na
8: cidade de São Paulo. É,
1: essa pesquisa mostrou que o consumidor está mais disposto a gastar.
8: Está tudo tinindo de novo na casa da Débora. A
9: primeira coisa que eu comprei foi o sofá, Aí depois eu comprei a máquina de lavar roupas, a TV... Junto eu comprei o notebook, a cafeteira e a impressora. E por último agora o micro-ondas e o jogo de quarto das minhas filhas. Depois
8: de três anos
9: economizando
8: as diárias que ganha como babá, ela foi às compras. Em seis meses, renovou o que podia. A maior parte à vista e o resto à prestação. A estabilidade do marido no emprego foi fundamental para que eles pudessem comprar sem medo.
9: Eu tenho que ter plena certeza de que eu vou pagar. Então eu faço, na verdade, mais pensando no salário fixo do meu esposo. Então a gente conta com o salário fixo dele e os meus que vão entrando e a gente vai cobrindo as outras despesas da casa.
8: O consumidor está mais confiante para gastar. É o que mostra uma pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo. O ICF, Índice de Consumo das Famílias, registrou em setembro a segunda alta consecutiva, quase 3%. E o aumento foi ainda maior comparando com o mesmo mês do ano passado.
10: Significa que as pessoas estão
3: mais seguras contra os três aspectos mais importantes para o orçamento familiar, que é a renda, a segurança quanto ao seu próprio emprego e o acesso a crédito. A combinação dessas três coisas, ela incide diretamente sobre a confiança que o consumidor tem de pegar crédito, fazer dívida a curto e médio prazo, enfim, comprar bens duráveis.
0: O presidente Jair Bolsonaro deu posse ao novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
1: Bolsonaro sugeriu ao chefe do Ministério Público que o governo seja acionado antes da Justiça em casos de políticos com foro especial.
11: A posse na sede do Ministério Público Federal reuniu representantes dos três poderes. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, elogiou a Lava Jato e admitiu a necessidade de correções no andamento da operação. Prometeu atuar pelo desenvolvimento econômico e pelas minorias. Trocou elogios com o presidente Jair Bolsonaro, que em tom de brincadeira, afirmou que Aras foi um caso de amor à primeira vista. O procurador-geral lembrou que o Estado não está imune à fiscalização.
12: A sensibilidade e a experiência política de sua excelência, senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, sugerem na ordem de prioridade das ações do Ministério Público O enfrentamento intransigente à corrupção. Não há poder do Estado que esteja imune à ação ministerial. Onipresente, exige de seus membros equilíbrio, competência, compreensão. E posicionamento firme onde quer
11: que intervenha Uma das funções do Procurador-Geral da República É investigar e apresentar denúncia contra políticos e autoridades com foro especial Incluindo o Presidente da República Bolsonaro sugeriu que antes de acionar o governo O Ministério Público converse com o Poder Executivo Para corrigir eventuais erros e evitar ações na Justiça
12: O apelo que eu faço apenas a todos do MP É importante investigar É importante fazer cumprir a lei, mas, por muitas vezes, se nós estivermos num caminho não muito certo, que muitas vezes estamos fazendo aquilo bem intencionados, nos procurem para que possamos corrigir. Corrigindo é muito melhor do que uma possível sanção lá
11: na frente. Somos humanos... Erramos. Mais tarde, no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro se emocionou ao insistir no aprofundamento das investigações sobre a facada que levou durante a campanha.
12: Está sendo julgado uma ação na qual nós pretendemos que a Polícia Federal tenha o direito de adentrar e tornar público a possibilidade de descobrimos quem... quem mandou me matar...
0: Bom, sobre essa ação, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já formou maioria para passar ao Supremo a decisão de autorizar ou não a Polícia Federal a periciar o celular do advogado do homem que tentou matar Bolsonaro. O julgamento foi interrompido porque uma desembargadora pediu vista do processo.
1: O Supremo Tribunal Federal anulou mais uma condenação da Operação Lava Jato.
0: Os ministros decidiram que vão fixar regras para limitar o alcance da decisão que pode atingir outras sentenças.
13: Após decidirem por sete votos a quatro que réus delatados devem apresentar as alegações finais após os delatores, os ministros da Suprema Corte vão definir agora as regras para a aplicação desse entendimento, mas eles ainda estão divididos. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, defende algumas regras, uma das delas é a de que os réus que já tiverem recorrido da decisão em primeira instância poderão ser beneficiados ou aqueles que provarem que a defesa foi prejudicada essa é uma forma de limitar o alcance da decisão e evitar anulações em massa o ministro Marco Aurélio o último a votar sobre a ordem das alegações finais foi contra a anulação da sentença
3: não cabe partir para a solução que além de inovadora, coloque em risco marcha alviçareira como é a do combate à delinquência do chamado setor do colarinho branco. No
13: julgamento desta
3: quarta-feira, a maioria dos
13: ministros acatou o recurso do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, o que resultou na anulação de mais uma condenação da Operação Lava Jato. A primeira foi do ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, em agosto. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli destacou o combate do Supremo à corrupção, mas alegou que os excessos cometidos por autoridades não serão aceitos.
11: Esta corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas.
0: Funcionários do Departamento de Estado americano prestaram depoimento na Câmara no processo de impeachment do presidente Donald Trump. Por isso, vamos ao vivo até Nova York conversar com a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. O que, que esses funcionários disseram?
14: Boa noite. O inspetor do Departamento de Estado apresentou indícios de que a Casa Branca tentou envolver os democratas em alguma negociata com a Ucrânia, mas pouco além disso veio à tona. Em um evento com o presidente da Finlândia, Donald Trump, criticou com veemência o processo de impeachment à oposição democrata e o agente da CIA, ainda anônimo, que fez a denúncia contra ele. Hoje cedo, o secretário de Estado Mike Pompeo admitiu que participou do telefonema em que Trump teria pressionado o presidente da Ucrânia a investigar Joe Biden um adversário político. Os democratas exigem que a Casa Branca entregue os documentos relacionados ao caso e alertaram que qualquer tentativa de dificultar a investigação será tratada como obstrução da justiça, o que é crime. De Nova York, Heloísa Vilela.
0: Muito obrigada, Heloísa, pelas informações. Vamos agora a alguns números da economia hoje. As bolsas de valores da Europa despencaram quase 3%. Foi uma reação depois que a Organização Mundial de Comércio, a OMC, autorizou os Estados Unidos a taxarem o equivalente a 30 bilhões de reais em produtos europeus. A ameaça de uma guerra comercial afetou também os Estados Unidos. O índice Dow Jones recuou 1,86%. Agora vamos ver o reflexo aqui no Brasil. A Bolsa de São Paulo fechou em queda de 2,9% e o dólar caiu 0,67%, cotado a R$ 4,13. A
1: menos de um mês da data limite para o Brexit, a separação do Reino Unido da União Europeia, o primeiro-ministro britânico apresentou um novo plano ao bloco. Boris Johnson disse que o documento é razoável e construtivo e que haverá o Brexit mesmo sem aprovação da União Europeia, o que pode gerar um impasse no parlamento britânico. Os deputados proibiram o Premier de dar esse passo sem um acordo. Um dos entraves das negociações envolve as duas Irlandas. Hoje, pessoas e mercadorias circulam livremente sem controle de fronteira física. Mas com a separação, pode haver restrições. Veja a seguir, a NASA divulga áudio de terremotos em Marte, os martemotos, como dizem os cientistas. E
0: ainda hoje, na nossa série especial, a vida selvagem que se espalha pelas savanas do Quênia. Estivemos bem perto das famílias de elefantes e também das girafas, que ficam de olho se tem leão por perto. Em Curitiba, um ex-chefe da empreiteira Odebrecht prestou o depoimento no processo da Lava Jato peruana. Jorge Barata entregou os apelidos que aparecem em uma planilha da empreiteira para o pagamento de propinas. São mais de 70 nomes. O inquérito é conduzido por promotores peruanos.
1: Em Hong Kong, manifestantes voltaram às ruas nesta quarta-feira para protestar contra a violência policial.
0: Nesta semana, uma jornalista que cobria as manifestações acabou gravemente ferida. Por isso, vamos ao vivo a Tóquio falar com a Cintia Godoy. Cintia, qual o estado de saúde dela? Boa noite para você.
15: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Os médicos confirmaram hoje que a jornalista que trabalha para um jornal da Indonésia perdeu a visão do olho direito após ser atingida por balas de borracha disparadas por policiais. Nesta quarta-feira, além de pedir independência da China, os ativistas foram às ruas para condenar a violência policial. Os atos começaram de forma pacífica e terminaram com delegacias sendo bombardeadas por manifestantes mais radicais. Na terça-feira, um policial deu um tiro no ombro de um jovem e, pelo menos, outras 100 pessoas ficaram feridas. Como os protestos não devem diminuir, a apreensão é que a China usa ainda mais força para reprimir os manifestantes. Adriana.
0: Obrigada, Cíntia. A NASA divulgou áudios captados por um sensor ultrassensível em Marte que revelam terremotos, ou martemotos, como os cientistas chamam no planeta vermelho. Foram 20 tremores entre os meses de maio e julho. Esse teve magnitude de 3,7. Os abalos, chamados pelos cientistas de martemotos, não são captados pelo ouvido humano. E o registro só foi possível porque o detector usado pela NASA é extremamente sensível e o som foi processado e acelerado para se tornar perceptível. Vamos falar do tempo aqui no Brasil, os temporais com granizo. Sempre impressionam né? nessa época do ano, a primavera. Lidiane, boa noite
15: para você. Vamos começar explicando como é que essas bolas de gelo se formam. Vamos lá, Adriana. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Olha só, o granizo se forma no alto das chamadas nuvens de tempestades. O ar quente e úmido sobe até 10 quilômetros, onde encontra a temperatura em torno de 60 graus negativos. A umidade, então, congela e forma o granizo. Dentro da nuvem, a circulação de ar mantém as pedrinhas em movimento. A cada volta, elas aumentam de tamanho até que caem, quando ficam muito pesadas ou então são empurradas pelos ventos que encontram. Agora, amanhã teremos granizo? Onde é que as chuvas serão mais intensas? Olha só, Adriana, amanhã os temporais com granizo atingem Santa Catarina e o Paraná. Chove também. No centro-oeste, no norte e no litoral do nordeste. Agora, entre São Paulo e o nordeste, os destaques são o tempo seco e a baixa umidade do ar. Em São Paulo, hoje, por exemplo, chegou a menos de 20%. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Em Goiânia, sol com 36 e em Aracaju, pancadas e 29 graus. Em Florianópolis, teremos amanhã previsão de temporais com 21 graus... E em Cuiabá chove também, e por lá faz 30.
0: Tem BH aqui no mapa agora, é o Dilermando Lobo, quer saber quando é que vai parar de chover na capital mineira. Ou melhor, talvez, quando voltar a chover, né? Voltar a chover. Olha
15: só, Dilermando, vai demorar, viu? Nada de chuva, isso pelo menos até o fim de semana. E amanhã vai ser mais um dia quente por aí, com 31 graus, segue assim até o fim da semana, pelo menos. Em São Paulo, vamos ter uma ventania à tarde, que deve diminuir o calorão de 31 graus. Seguimos assim como o BH, viu? Quente também, viu, Adriana? Quente e seco, por enquanto. Seco, muito seco. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Boa noite.
1: A polícia do Rio de Janeiro desmonta um esquema de roubo e receptação de cargas ligado ao tráfico de drogas. A organização assaltava sob encomenda e aceitava até pedido de empresários.
5: Esse foi um dos dez mandados de prisão cumpridos no combate ao roubo e receptação de cargas. A operação da Polícia Civil foi para reprimir duas quadrilhas que atuam no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Anotações do tráfico de drogas revelam a participação de policiais no esquema criminoso. Em uma folha, dois mil para o PM. Em outra, mais mil para o GAT, o grupo de ações táticas da Polícia Militar. Um policial está entre os presos.
11: Foi identificado como sendo o chefe de uma quadrilha que recebia a carga roubada. Ele recebia essa carga e comercializava ela.
5: Foram descobertos roubos de carga que chegaram a R$ 850 mil. Assaltos encomendados por empresários.
6: Tu consegue 20 para mim? Bom, parceiro, eu consigo 20, só que só amanhã...
5: Pelas investigações, as ordens partiam de Marcelo Piloto, narcotraficante que foi expulso do Paraguai e está em um presídio de segurança máxima. Ele é um dos chefes da maior facção criminosa do Rio, que domina o complexo do Chapadão.
1: Veja a seguir. Senado aprova a reforma da Previdência em primeiro turno e trabalhadores fazem conta para a aposentadoria.
0: E também a emoção de ver de muito perto um leopardo descansando no topo da árvore depois de uma boa refeição. E mais de 100 espécies do Parque Nacional de Maasai Mara, no Quênia.
1: O Senado concluiu o primeiro turno da reforma da Previdência.
0: A expectativa agora é para a votação do segundo turno na semana que vem.
16: O texto principal passou por 56 votos a 19. Na tarde de hoje, os senadores rejeitaram os três destaques que faltavam. O único aprovado garante a continuidade do pagamento do abono salarial para trabalhadores de baixa renda, pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o que deve diminuir a economia da reforma em 76 bilhões de reais em 10 anos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou a atuação dos senadores e disse que não
6: houve perdas. Todo mundo esperava que a economia dessa reforma fosse na ordem de 500 bilhões, vai ser uma reforma com uma economia acima de 800 bilhões.
16: Agora a proposta está pronta para ir ao segundo turno. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, espera que a votação seja na quarta-feira da semana que vem. Mas a divisão de recursos do petróleo para estados e municípios, a chamada sessão onerosa, pode dificultar os planos do governo. Alguns senadores defendem a edição de uma medida provisória, garantindo já como seria a distribuição do dinheiro.
3: Eu vou procurar o governo amanhã, pessoalmente, o ministro Paulo Guedes, o ministro da Casa Civil que participou da reunião para a gente tentar construir um entendimento para que o governo possa se convencer que fará um gesto com a política, com o Congresso, com o Brasil. O ministro
16: Paulo Guedes, que teria encontros com vários senadores hoje, cancelou as audiências. Para o líder do governo no Senado, é preciso que a distribuição dos recursos seja
12: discutida antes da votação. Se tivermos com os os problemas, digamos assim, encaminhados e resolvidos, é possível até votar na próxima semana. Se não, eventualmente, poderemos precisar de mais uma semana para poder ter a matéria deliberada em plenário.
0: E com a reforma prestes a ser aprovada, muitos brasileiros já começaram a fazer os cálculos para saber quando vão se aposentar.
7: Na farmácia, a preocupação hoje não era só com mais um dia de trabalho. Era também com o futuro entender como vai ser a aposentadoria.
15: Fica super confuso, é muita informação, né?
7: Durante 14 anos, haverá regras de transição, até que só seja possível se aposentar pela idade mínima, 65 anos para homens e 62 para mulheres, com no mínimo 20 anos de contribuição. Veja o caso da Helena. Com 54 anos e 24 de contribuição, em 6 anos ela poderia se aposentar. Vai ter que trabalhar dois anos a mais.
15: Na verdade, eu nunca nem pensei assim, tipo, "Ah, vou parar de trabalhar. Então, não me incomoda.
7: Outro funcionário aqui da empresa, o Ricardo, é um exemplo de brasileiro que começou a trabalhar muito cedo, né Ricardo?
10: Muito cedo, aos 14 anos. Sempre com carteira assinada? Sempre com carteira assinada. Por tempo de contribuição, poderia se aposentar com? 53 anos de idade.
7: Aí a gente calculou a situação do Ricardo pelas regras de transição e na regra mais favorável para ele, a aposentadoria passa para os 60 anos. 60 e aí,
10: anos de idade. Vamos trabalhar, né? Vamos pagar essa conta.
7: O Gabriel já sabe que vai trabalhar bastante. Só vai poder se aposentar por idade, aos 65, e se tiver contribuído por 20 anos.
8: Eu tenho 24 anos, eu tenho somente 3 anos de contribuição. Então, se eu for fazer o cálculo, eu mesmo por idade, eu ainda vou demorar um bom tempo para conseguir me aposentar.
7: Para esse economista, a redução com os gastos da Previdência vai equilibrar as contas do governo.
8: Sobra dinheiro para
12: investimento em estradas, em infraestrutura, em saúde, em educação, itens que às vezes não podiam ser realizados, despendidos, porque nós tínhamos que continuar pagando uma conta elevada que crescia todo ano de benefícios previdenciários.
7: O Ricardo agora
10: se prepara para trabalhar sete anos a mais. Não vai ser fácil, mas a gente, quem começou a trabalhar cedo e tem no sangue o espírito de batalha, vai vai à luta.
0: Quer saber quando você vai se aposentar? No r7.com você encontra a resposta.
1: Um aluno do primeiro ano do ensino médio atacou com uma faca uma estudante do segundo ano numa escola da região metropolitana de São Paulo.
9: A imagem mostra um rapaz de 15 anos correndo pelos corredores às 4h15 da tarde. Minutos antes, uma aluna de 17 anos havia sido esfaqueada no colégio de classe alta em São Bernardo do Campo. Na hora da saída, os pais chegavam assustados para buscar os filhos.
16: Fiquei preocupado, mas a minha filha me ligou falando que ela estava perto da colega. Ela estava passando perto, ela chegou a ver. A
9: gente não espera por isso, né? A polícia ainda não confirmou o que motivou o ataque. Segundo o delegado do caso, os estudantes são do ensino médio, mas não se conheciam. Já colegas da vítima disseram que houve um desentendimento entre eles. Tinha boatos de que ele fez isso porque levou um fora. O agressor se escondeu no banheiro feminino com uma faca de cozinha nas mãos. Quando a jovem entrou, ele a golpeou no pescoço. Depois de atacar a menina, o adolescente passou no banheiro, lavou as mãos e saiu da escola. A polícia levantou as imagens das câmeras de segurança e identificou o estudante.
6: Nós fomos até a casa do do, do rapaz, um menino de de 15 anos. E já foi, foi conduzido à delegacia e ele confessou que ele que esfaqueou a menina.
9: A garota foi socorrida por um professor e levada para esse hospital. Ela não corre risco de morrer, já que o corte foi superficial. O adolescente foi apreendido e uma psicóloga acompanhou o depoimento do menor.
0: A direção do colégio informou que a agressão foi um evento isolado e que a polícia vai esclarecer o caso. Disse ainda que presta assistência às famílias envolvidas. Os pais dos alunos não foram localizados. O depoimento do adolescente terminou há pouco e ele foi encaminhado a uma delegacia de menores.
1: Dois homens morreram soterrados enquanto trabalhavam numa obra no Rio de Janeiro. Nós vamos ao vivo até o local. Quem está lá é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Como aconteceu esse acidente, hein?
6: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. De acordo com a Fundação Rio Águas da Prefeitura, houve um escorregamento de terra sobre dois operários. Os bombeiros já descartaram novas vítimas. De acordo com funcionários, cerca de 10 pessoas trabalhavam no local no momento do acidente. Uma retroescavadeira que era usada na obra chegou a cair na cratera que se abriu. A polícia já identificou os dois mortos, são Renato Santos Carvalho e Douglas Pedretti Gouveia. A Fundação Rio Águas informou que havia escoramento no local e que os trabalhadores estavam usando equipamentos de proteção individual. A Fundação informou ainda que já acionou o consórcio DPG Santa Cruz, que estava fazendo a obra para esclarecer o que aconteceu. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado, Pedro Paulo.
0: Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz relaciona o aumento das queimadas na Amazônia Legal com o crescimento de internações de crianças em 100 municípios.
10: A pesquisa usou dados do INPE, que mostram um aumento de quase 34% no número de queimadas na região durante o primeiro semestre do ano. Por causa da fumaça, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso e Pará tiveram a qualidade do ar classificada como péssima, o que está diretamente
2: ligado com o um prejuízo à saúde. As crianças ficam ruins para respirar, o ar fica simplesmente... É poluído intragável. Segundo a
10: Fiocruz, foram mais de 30.500 internações por problemas respiratórios, o dobro comparado com o mesmo período do ano passado. As maiores vítimas foram crianças menores de 10 anos de idade. Ainda segundo o estudo, o gasto extra nesses tratamentos já passa de um milhão e meio de reais. A pesquisa aponta ainda crescimento nas taxas de morte infantil. Roraima registrou os maiores índices. Foram 40% mais casos este ano do que no ano passado, quando o número de queimadas foi menor.
1: Futebol. Na Liga dos Campeões da Europa, Liverpool, Chelsea e Barcelona venceram pela primeira vez. O Barcelona, no começo do jogo, levou um susto com o gol do argentino Lautaro Martínez. 1 a 0 para a Inter de Milão. O empate veio com um golaço de Luiz Soares. O uruguaio também fez o gol da virada depois de uma jogada individual de Lionel Messi, que deixou quatro adversários para trás. Final, Barcelona 2, Inter 1. Na França, o Chelsea venceu o Lille por 2 a 1. O gol da vitória foi do brasileiro William. O atual campeão da Liga, o Liverpool, abriu 3 a 0 contra o Salzburg. O time da Áustria reagiu e chegou ao empate em 3 a 3. O atacante egípcio Salah, que já tinha feito um gol, marcou mais um e definiu a vitória do Liverpool por 4 a 3.
0: Agora, campeonato brasileiro. Foram dois jogos hoje adiados da 21ª rodada. O Vasco venceu o Atlético Mineiro e o Corinthians ganhou da Chapecoense. No segundo tempo, escanteio da direita e o lateral Danilo Avelar, de cabeça, fez Corinthians 1 a 0. Com a vitória, o Corinthians se consolida no quarto lugar e a Chapecoense permanece na lanterna do campeonato. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro marcou o primeiro com Otero. Rossi, batendo pênalti, empatou para o Vasco. Um a um. O time carioca virou nos acréscimos com o gol de Marcos Júnior. Final, Vasco, que se afastou de vez da zona do rebaixamento 2, Atlético Mineiro, um.
1: Agora a nossa série especial. O maior tesouro do Quênia vive solto nas savanas. A vida selvagem atrai gente de todo canto do mundo.
0: O turismo é hoje a principal atividade econômica do país e representa 60% do PIB.
3: coração da África Oriental, um santuário de vida selvagem. Nossa aventura pela reserva de Maasai Mara, no território do povo Maasai, interior do Quênia. Uma experiência única para ver e chegar perto, muito perto, de alguns dos animais mais fascinantes do planeta. Para percorrer a savana, só a bordo de carros adaptados para esse tipo de safári. Turistas do mundo inteiro chegam para explorar os 1.500 quilômetros quadrados da reserva. As cidades crescem e os animais se afastam para o interior da selva. Aqui no parque eles estão seguros porque são protegidos pelo governo. Todo o turismo aqui é controlado, desântone o nosso guia. A gente está tentando se aproximar o máximo possível dos elefantes, mas o Guia já avisou, tem que ter muito cuidado porque se ele se sentir ameaçado, ele fica muito agressivo. Fala, olha só, vale a pena, porque olha o filhotinho que tem ali na nossa frente, sendo mais linda. Pelo caminho, somos constantemente surpreendidos. Nenhum outro animal é tão numeroso em Maasai Mara quanto o Gnu. São mais de um milhão e trezentos mil espalhados pelos campos, sempre em grupos enormes. Eles migram da Tanzânia para o Quênia em busca de melhor pasto. E são as presas preferidas dos leões. É fácil encontrar por aqui carcaças de gnus recém-devorados. É a lei da selva. Abutres também estão sempre por perto, à espera de sobras. Na árvore, um pedaço de carne de gnu. É o que restou do almoço desse leopardo, que agora, já de barriga cheia, descansa tranquilamente no alto da árvore vizinha. Por ser um bicho solitário, o leopardo vive afastado de outros predadores. Esse aí, vaidoso, acorda apenas para se exibir para a câmera. Perto dali encontramos um outro felino temido nas savanas, é a chita, o animal mais rápido que existe. Ao meio dia ela apenas relaxa numa pedra, mas está atenta à aproximação de possíveis presas que ela possa caçar. Essa é daquelas cenas especiais que a gente espera ver no safari, bem pertinho das girafas, nós estamos a poucos metros, dá para ver como elas são. são Aí um grupo de pelo menos cinco girafas, cada uma delas tem cerca de cinco metros. Por terem essa altura elas conseguem avistar quando os leões se aproximam e por isso elas conseguem fugir. E na verdade os leões dificilmente vão procurar confusão com as girafas, afinal elas podem reagir com patadas violentas. A reserva tem mais de 100 espécies, zebras, impalas, javalis, avestruzes, a temida hiena. Todos os bichos se espalham pela vasta planície. Nas águas do rio Mara, os hipopótamos reinam. Há também mais de 500 espécies de aves. E ainda há lagartos que só existem nessa região do mundo. Esse lagarto normalmente ele tem a cor verde, mas no calor ele fica avermelhado assim. Isso é para chamar atenção e para atrair as fêmeas. Quando o sol começa a baixar, os animais se movimentam para áreas protegidas. Essa família nunca dorme em áreas abertas. A mãe e os filhotes de 7, 5 anos, transformam o fim de tarde num momento mágico. Agora já começa a escurecer bastante, já 7 sete horas da noite. Olha que impressionante. A gente encontrou uma árvore com dezenas de babuínos buscando refúgio. Eles vão ali, no topo da árvore mesmo, para dormir, para se protegerem durante a noite do ataque de outros animais. Nossa equipe também se prepara para o descanso depois do primeiro dia de safari. Mesmo aqui no meio da savana existe uma boa estrutura de hospedagem no Quênia, até porque o turismo movimenta boa parte da economia do país. Então vou mostrar para vocês como é que é um chalé aqui na região do safari. É aqui que eu vou passar a noite. Claro, essa hospedagem é toda cercada para evitar a entrada de animais, até porque ninguém quer acordar no meio da noite com um leão na porta do chalé. Mas você deve estar se perguntando, afinal, onde estão os leões dessa reserva? É o que a gente vai mostrar amanhã. A rotina do rei da selva. O macho que descansa, a fêmea que cuida dos filhotes. E o momento do ataque, raramente registrado tão perto de pessoas.
0: Nas redes sociais do JR em todas as plataformas, você acompanha fotos exclusivas da viagem da nossa equipe ao Quênia.
1: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, com Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite até amanhã.